0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En fin, espero que tuvieses una noche de Halloween interesante, que te, hubieses, que te hayas disfrazado, que hayas salido con tus amigos a hacer esto de trato y truco. En fin... Eh, la verdad es que siempre pienso, todos te lo juro, todos los eh, años pienso... ¡Ay, qué ganas tengo este año de que llegue Halloween para disfrazarme de lo que sea! Este año, bueno, no sé muy bien de qué me voy a disfrazar, pero... Eh, al final termino eh, mi día de Halloween en casa, tranquilo, en plan rollo abuelo... Y diciendo, por favor, por favor, por favor, que no venga ningún vecino a eh, llamar a la puerta a decir... ¡Trato, truco! Y digo, por favor, que no suceda esto... Y bueno, la verdad es que no sucedió. O sea, lo cual, genial. Me he terminado convirtiendo en un ogro. Bueno, en fin, no pasa nada. Ay, esto, esta risa es muy mía. Vale, eh, total, que como te, como te decía, al final eh, toca volver a Expresso, como todos los días... Y hoy quiero hablarte de noticias relacionadas sobre las ventas de Apple Porque ay, es, es interesante, porque hemos ido indagando un poquito más en los resultados financieros Durante estos días y han salido cosas interesantes También vamos a hablar de Sony, también vamos a hablar de PlayStation 5 Y de dos resurrecciones con esto de Halloween, ¿eh? Aquí que bien traído Resurrecciones tecnológicas que podríamos estar viviendo en estos momentos Así que espero que te hayas preparado un expreso porque allá vamos Thank you. todavía me sigo riendo con esto de, de las reflexiones tecnológicas, de verdad o sea, esta mañana que estoy chistoso bueno, pues cuando el otro día te estaba hablando del buen trimestre que Apple había experimentado, no entramos a valorar la importancia del mercado chino, ¿vale? porque los tres meses que cubren el informe que llega a septiembre las ventas del iPhone en China aumentaron un 5,7% una cifra que te puede parecer poco, poco espectacular pero que luce mucho más cuando lo enfrentamos a la caída del 15% 2% en las ventas de los teléfonos con sistema operativo Android en el propio país sin embargo, algo parece que está ocurriendo con las ventas de Apple en China, y es que según informan hoy en Bloomberg las ventas del iPhone de la compañía con sede en Cupertino, California, es que esto es, que es así, ¿eh? o sea, te lo estoy leyendo literalmente, y es así o sea, es que me hace mucha gracia cuando las noticias tecnológicas son así, mira las ventas del iPhone de la compañía, con sede en Cupertino, California, en China, bueno, pues cayeron un 27% en la semana del, 20, del 24 de octubre. Una tercera semana consecutiva de caídas cada vez más pronunciadas. O sea, así es como se cierra se cierra comillas se cierra el, la, la nota no bueno pues como te comentaba en el episodio de ayer gracias al informe que se publicó vale por market monitor de counterpoint sabemos que el mercado de smartphones no está atravesando su mejor momento actualmente y es que mmm, somos sinceros o sea ...ya ahora mismo quien tiene un teléfono pues que lo tiene y ya está... ...y de hecho en los últimos tres trimestres las cifras no... ...o sea lo que han hecho ha sido ir descendiendo... ...y aunque Apple parecía estar a salvo de todo esto... ...sobre todo desde el lanzamiento de la nueva gama del iPhone 14... ...pues las cosas parecen cambiar en un mercado tan gigante como el de China... ...como señalan en, este, en esta información de Bloomberg... ...los usuarios de China no terminan de apostar por el iPhone 14... De hecho, los envíos del teléfono, de teléfonos inteligentes en China cayeron alrededor de un 21% en agosto. Es muy curioso, ¿verdad? Cómo reacciona el mercado también. También hay que decir que China eh, no está pasando por su mejor momento económico ahora mismo. Entonces también eso es una cosa muy importante, muy importante a tener en cuenta. Y vamos a hablar ahora del principal tema de conversación que el mundo tuvo en el día de ayer. Y es que fue un tramita protagonizado por un extraño error de Instagram que dejó atención a miles de personas en todo el mundo sin su cuenta. Si sí, eres de los que ayer leyó el mensaje de suspendimos su cuenta el 31 de octubre del 2022. Bueno, ¿no crees que era la pesadilla de Halloween? Eh, o sea, quiero que sepas que no estás solo. Porque millones de personas les pasó lo mismo haciendo que las cuentas que no tuvieron ese tipo de problemas perdiesen cientos y cientos de seguidores porque claro de repente perdían o sea perdían cuentas que les estaban siguiendo y según han informado desde The Verge el principal problema lo experimentaron aquellos que contaban con un iPhone, y es que los usuarios de iOS fueron los primeros en, en notificar que la aplicación se había bloqueado eh, el mismo medio además eh, utiliza un ejemplo para que comprobemos la cantidad de usuarios que perdieron su cuenta de manera temporal, por ejemplo Cristiano Ronaldo perdió 3 millones de seguidores en el día de ayer y de hecho la propia cuenta de Instagram o sea la cuenta de Instagram dentro de Instagram, perdió un millón de seguidores, en lo que tú todo este problema, este bug y a las pocas horas Instagram también notificó que había resuelto el error el caso es que esto ha ocurrido la semana después de la caída de Whatsapp durante varias horas y justo un año después de una caída masiva de Facebook, Instagram y Whatsapp y como telón de fondo de pues está la coyuntura económica actual que ha generado que Meta pues esté perdiendo dinero a ver, no creo que eso sea nada, simplemente pues ya está, ha pasado, es un error, punto, ya está, next, siguiente cosa, pero eh, en este final de octubre, vale, que, que terminó ayer y que nos ha traído desde las MetaQuest 2 hasta la de Dynamic Island de la gama, perdón. Las MetaQuest, pero no las MetaQuest 2, eh, porque las dos llevan ya mucho tiempo en el mercado y de hecho lo ultima, las últimas noticias que vimos sobre las MetaQuest 2 fue la subida de, de 100 dólares. También hemos hablado de la Dynamic Island, de la gama de los eh, iPhone más premium, también de las plataformas y de las redes sociales como han ido cogiendo el testigo de la información y aunque seguramente las compañías sigan prestándonos algún que otro dispositivo los, los titulares ahora mismo están en Twitter, Instagram, TikTok y simplemente basta con mirar desde TechCrunch hasta la sección tecnológica del New York Times, curiosamente para darse cuenta de esto y es que solo con la irrupción de Elon Musk en Twitter ya tendríamos casi para hacer un expreso modo temático, pero mi objetivo no es ese y lo último que he podido leer esta mañana en casi todos los grandes sites tiene relación con la idea que estaría manejando el propio Elon Musk sobre recuperar Vine, y es que el nuevo dueño de Twitter habría notificado al equipo de ingenieros que mirasen el código de Vine para estimar cuánto tiempo tardarían en poder implementarlo de nuevo y la respuesta que habría recibido es bastante positiva y es que Vine podría volver antes de que acabe el año 2022 y como suele ser habitual con Elon Musk este movimiento no está quedando en el ámbito privado ni empresarial, o sea lo que hizo básicamente Musk fue publicar una encuesta el domingo preguntando a los seguidores si querían o no, de realidad esta plataforma de vídeos Tiene quiero recordar que Vine fue adquirida por Twitter en 2012 y la red social de vídeos cortos fue un caso de éxito que duró bastante tiempo hasta que de repente empezó a perder fuelle, entre otras cosas, por la compra de Twitter. Y además su valor diferencial había sido eliminado por la compra, como te decía, ¿no? Por, por parte de Twitter. Y es que Vine gustaba por el límite de 7 segundos que podía. O sea, que tenías para hacer. Y cuando eh, lo adquirió la compañía. Pasaron de 7 segundos a 140 segundos. Y eso ya hizo que perdiese. No sé, como encanto. ¿Sabes? Curiosamente, esa restricción. Eh, que limitaba el producto o el servicio era lo que lo hacía interesante. Y por cierto, hablando de plataformas de vídeos y elementos del pasado que podrían eh, valer, pues creo que hoy es un muy buen día para hablar de un fenómeno que nos ocurrió en TikTok y que nadie vio venir. Y es que la plataforma de vídeos está consiguiendo que los usuarios más jóvenes rescaten un dispositivo tan nostálgico y en desuso como las cámaras digitales. Porque sí, las Nikon, las Olympus de turno, las Canon, las Fuji, lo fueron todo a principios de los 2000, pero quedaron totalmente obsoletas cuando los smartphones se implementaron y perfilaron sus propias cámaras. bueno pues Parece ser, tal y como he podido leer en Mashable, que en TikTok ya hay cientos de vídeos y millones de visitas en vídeos hechos con estas cámaras digitales del pasado. Si echas un vistazo a la aplicación, el término tendencia de cámaras digitales tiene 137,3 millones de visitas. Cámara digital antigua tiene 177,3 millones de visitas, mientras que cámara digital barata tiene 26,5 millones de visitas. Hasta el hashtag cámara digital tiene 128,1 millones. Y sigue subiendo, o sea, que está en alza. Y parece que hay alguna extraña razón, ¿vale? Para que esta generación Z esté mostrando eh, una, no sé, una querencia por estos gadgets que vivimos los millennials y que <risa> desechamos porque es como, pues, todo esto es muy cutre. Y no solo lo digo por esas cámaras digitales que están siendo impulsadas en TikTok por creadores de contenidos o influencers, porque también sí que se ha observado cómo los auriculares con cable son cada vez más tendencia entre los centennials, así como los tamagotchis lo cual estoy sleeping con esto o sea, me encanta y respecto a las cámaras digitales la realidad es que el resultado que consiguen pega bastante con el tipo de vídeo que podemos ver normalmente en TikTok es decir, está granulado y con un cierto aspecto apagado que era el aspecto propio que generaban directamente estos dispositivos o sea, este giro de guión no lo vimos venir pero, te soy muy sincero me gusta me gusta mucho me gusta porque eh, no sé o sea yo por ejemplo tiro con una cámara o sea disparo con una cámara eh, digital es una bueno es una Fuji que está muy bien o sea tiene una muy buena muy buenos colores es una cámara muy moderna es la la eh, 100x5 y no sé, me gusta, pero le meto siempre un filtrito, siempre le meto ahí como pequeños apagados como muy lo-fi, y creo que es que el espíritu lo-fi está volviendo ¿no? a, la, a la realidad, está, está devolviéndose y eso me gusta, y bien acabando este expreso de Halloween con una última noticia eh, es que acabamos de conocer el informe financiero de Sony el gigante japonés de la tecnología y del entretenimiento ha informado de un muy buen trimestre en el que ha conseguido un beneficio de 3.280 millones de euros. Respecto a las ventas, la facturación aumentó un 9,4% hasta los 34.420 millones de euros. Pero como Sony tiene divisiones que van desde los productos tecnológicos hasta también los discográficos, vamos a hablar de la parte que más os interesa, por ejemplo de los números que tienen que ver con Playstation. Y es que tal y como podemos ver en el informe del último trimestre de Sony, las suscripciones a Playstation Plus cayeron 47,3 47, millones, o sea, perdón, de 47,3 millones a 40 5, es decir, una pérdida de 2 millones de cuentas. Esto significa que por tercer trimestre consecutivo el servicio de suscripción reduce el número de usuarios y todo esto a pesar de renovar el servicio este mismo año. Y respecto a las ventas de PlayStation 5, la corriente sigue siendo igual que el año pasado más o menos a estas fechas. Y es que la consola de última generación ya lleva despachadas 3,3 millones de consolas en este último trimestre, situando la cifra total en 25 millones desde su lanzamiento. Hay que recordar que Sony vendió 11,5 millones de consolas solo el año pasado y para este año fiscal dicen que van a vender 18 millones de unidades. A ver dónde las sacan porque aquí Precision 5 no hay. Y en cuanto a la venta de videojuegos, si miramos la combinación de Play 4 y Play 5, la combinación de estas dos, pues Sony lleva sumados 62,5 millones de títulos vendidos en este último trimestre, una cifra que tiene una doble lectura y con una visión más positiva, ¿vale?, de esta lectura, ¿eh? encontramos que 15 millones, eh, que son 15 millones más que en el trimestre anterior, pero si miramos el mismo trimestre del año pasado, ¿vale?, son 14 millones de títulos menos. Curioso. Y ya que estamos que dentro de PlayStation, vale, creo que, no, o sea, de hecho es como muy buen cierre eh, hacerme un poquito de eco de unas últimas declaraciones emitidas por Phil Spencer, que es el jefe de Xbox. Y es que resulta que el máximo dirigente de la división de consolas de Microsoft ha reconocido en un podcast que entre los planes de la compañía no está eliminar Call of Duty de PlayStation. Como bien sabes, Microsoft está en plena adquisición de Activision Blizzard y que es un movimiento empresarial que tiene bastante inquieta a Sony. Ya sabes que además muchas veces se ha asociado eh, Sony con o sea, las consolas de Sony, la PlayStation 4, por ejemplo, yo me lo compré con un Call of Duty que venía dentro. Eh, siempre ha habido packs y cosas de este tipo, pues ahora... Están un poquito inquietos porque dicen, espera, cada lo va a comprar Microsoft y nos vamos a quedar sin el Call of Duty, que es una saga muy fuerte. Sin embargo, el jefe de Xbox ha vuelto a reiterar que siempre y cuando haya una PlayStation a la que llevarlo, eh, dice así, eh, dice, nuestra intención es seguir lanzando Call of Duty. Es más, el jefe de Xbox ha querido comparar esta situación con el título mítico de la consola de Microsoft. Dice, es similar a lo que hemos hecho con Minecraft desde que lo tenemos. Hemos expandido los lugares en los que la gente puede jugar a Minecraft. No lo hemos reducido. Dice, y ha sido bueno para la comunidad de Minecraft, en mi opinión. Y quiero hacer lo mismo mientras pensemos dónde puede ir Call of Duty. Esas son las declaraciones de Phil Spencer, ¿vale? Como ves, al final los culebrones tech no son solo patrimonio de Elon Musk, sino que también hay una especie de guerra fría entre lo que es... Eh, Microsoft y Sony y todavía pueden generar muchas noticias entre estas dos, veamos a ver qué sucede, me parece muy inteligente sinceramente eh, la forma que tiene Phil Spencer de abordar esto, porque al final lo que están haciendo es llevar una licencia, una marca, una cosa que es de ellos eh, a la consola de la competencia pero que al mismo tiempo están utilizando la competencia para llegar a más usuarios, o sea me parece súper inteligente, me parece una jugada maestra, o sea Jugada maestra, me flipa. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy, martes, 1 de noviembre del 2022. Increíble, ya estamos en noviembre, hemos, o sea, por favor, un aplauso. Un aplauso para, eh, para, para ti, para mí, para todos, para el equipo de House, eh, porque hemos eh, sobrevivido septiembre y hemos sobrevivido a octubre te puedes creer que a finales de agosto mira te voy a contar una, una, un chascarrillo ya como ya estamos al final del episodio si quieres mira ya pagas el podcast y mañana pues más con más noticias pero mira un pequeño chascarrillo a finales de, de agosto, o sea, yo bueno, me dio casi un ataque de ansiedad, ¿vale? Porque, eh, bueno, casi, sin el casi, me dio un ataque de ansiedad. Porque eh, vi lo que lo que tenía por delante justo la última semana de agosto, la mudanza a nuestra nueva casa, luego empezar el eh, todo el evento de Apple, eh, lo que iba a conllevar esto, las nuevas reviews, tal, o sea, eh, era como... Y esta locura, o sea, ¿cómo voy a poder gestionar todo esto? O sea, ¿qué va, qué, va, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Y estaba, te lo juro, me acuerdo de decir, ojalá cerrarse los ojos me despertase y ya fuese noviembre o sea, increíble, como la canción de, de, de esta de Wake Me Up When September Ends, bueno, pues lo mismo para mí, pero en noviembre, despiértame cuando octubre termine y me despierto en noviembre, bueno, pues resulta que en noviembre también va a ser un mes que te lo digo muy loco a nivel personal, ya te lo iré contando, además que va a haber vlogs, sí, va a haber vlogs, va a haber vlogs, que es algo que me habéis pedido desde hace mucho tiempo y ya, o sea, es algo que también me apetecía a mi hacer o sea, es algo que me apetece, ya el toda la parte de tecnología bueno, he cubierto los lanzamientos más importantes, eh, creo que he despachado, como quien dice, he servido durante estos meses y ahora lo que toca es, sinceramente, volver, como diría Lady Gaga, a mi pista de baile, que es lo que me apetece recuperarla, recuperar mis vlogs y eh, evolucionar toda esa parte, todo ese discurso que para mí es mi parte favorita del canal, es lo que siempre fue, lo que siempre tuvo que ser y eh, la parte que me apetece recuperar de una forma mucho más eh, directa, ¿vale? Pero bueno, hemos sobrevivido a septiembre y octubre bien, y respecto a la mudanza y a la casa y al estado en el que me encuentro y todo esto, a ver, pues ahora mismo estoy grabando el podcast rodeado de cajas, no, pero de verdad créeme que muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba que iba a estar eh, ya estar a casa casi 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 tomando forma Aunque todavía nos falta una reforma brutal Pero o esa creo que la vamos a hacer el año que viene Porque yo estoy cansadísimo No puedo más eh, Y dije, mira, vamos a tomarnos un año de decir, ok, vamos un año a mm, vivir así, o sea, que está bien, o sea, está correcto todo, eh, hemos hecho algunas cosas, hemos arreglado las escaleras hemos arreglado los suelos del primer piso, eh, no sé varias cositas, el porche todas estas cositas así, hemos eso ya lo tenemos arreglado, el tejado, cosas importantes que hay que arreglar, ¿no? Eh, de la casa, hemos pintado la casa para que estuviese saneada y limpia eh, y que no oliese, ¿no? a, a bueno, pues a, a los habitantes que había anteriormente a esto, y ya el año que viene, pues nos meteremos en lo que es la reforma gorda porque eh, es mucho es mucho trabajo mucha locura y poquito a poquito lo documentaré por supuesto lo documentaré eh, en mi nueva serie de vida de Víctor Abarca en el canal eh, que gracioso hace todas estas cosas en fin, ya está, no hagas caso, chao disfruta del día, chao, chao